0: O volume. Você está
1: entrando no Trip FM. Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM o talk show da revista Trip. São 34 anos de boas conversas, reflexão e música de qualidade. Nosso convidado de hoje é um dos mais talentosos e renomados fotógrafos do Brasil. Paulistano do Bom Retiro, ele era comunista e estudava ciências sociais quando começou por acaso na fotografia. Foi pegando gosto pela profissão aos poucos e nos anos 80, depois de uma passagem por Nova York, ele caiu nas graças das revistas de moda por aqui. Na década de 90, se notabilizou com maravilhosos ensaios sensuais e colaborou com praticamente todas as publicações importantes do Brasil. Apesar do sucesso com a moda, os nus e a publicidade nunca se furtou de explorar novos territórios e lançou trabalhos belíssimos, como a exposição A Caminho do Mar, de 2007, o livro Apreensões, de 2010, Belvedere, de 2013, e a série Nós Outros, de 2017. A conversa hoje aqui no FM é com o Roberto Wolfenson, mundialmente conhecido como Bob Wolfenson, que está em cartaz com a belíssima exposição Retratos. Lá no Espaço Cultural Porto Seguro. Bob, antes de mais nada, é um prazer te receber mais uma vez aqui no Triple FM. A gente conversou pela última vez, cara, sempre dá essa impressão né, de que faz menos tempo, eu achei que fazia uns quatro anos, na verdade faz oito anos, em 2010 você esteve aqui pela última vez, já estava mais do que na hora da gente colocar o papo em dia. E vamos fazer isso hoje, seja muito bem-vindo às nossas amplas e confortáveis instalações.
0: <risos> muito obrigado aí pelo convite. Eu fiquei muito feliz de poder vir aqui, porque eu adoro o seu programa.
1: Obrigado, Bob. Eu queria falar sobre esse tempo, cara, sobre esse tempo, né? A noção de tempo. A gente falou agora, pô, oito anos, né? Passei, achei que fazia quatro. Cara, você descobriu recentemente, é, pesquisando nos seus alfarrábios, que você tem 48 anos de profissão. Você está tá com 64 de idade, que você realmente. Começou bem moleque, né? Me conta aí do teu comecinho na fotografia. Eu brinquei aqui, brinquei não, né? Falei que você era comunista. Não Começou era meio bem, por eu acaso. Era,
0: eu era de uma família muito... Onde isso era fundamental, né? Assim, era até maniqueísta. Quem era de esquerda era bom, quem não era, não prestava. E até estava conversando com um fotógrafo amigo meu um dia desse e ele me disse assim, não é assim até hoje. É, pois é, super contemporâneo <risos> a <na> sua família. <risos> e, talvez seja. Talvez seja. Bom, mas enfim, eu, meu pai morreu, eu tinha 16 anos e eu tive que trabalhar. E o emprego que eu consegui foi no estúdio fotográfico da Editora Abril. Quer dizer, obviamente, alguma, alguma tendência havia aí, né? Mas eu digo que a fotografia, para mim, não foi uma escolha vocacional. Foi uma contingência da, da vida, da morte do meu pai, de ter que trabalhar e tudo mais. E eu demorei, para porque eu tinha esse viés aí militante... Eu demorei para uh, para ser fotógrafo, para aceitar ser fotógrafo mesmo, principalmente um fotógrafo comercial.
1: Agora, a tua família tinha dinheiro? Era pobre? Era mais ou menos? Como é que era teu teu background? Era classe
0: média baixa do Bom Retiro, do bairro do Bom Retiro. Meu pai tinha um, a gente tinha um apartamento uh, comprado lá e era isso. Morava num bairro bem 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 classe média baixa, um gueto, né? Judaico. Havia todo mundo no meu prédio, tinha 57 apartamentos, todos eles eram judeus.
1: Como é que era isso? Como é que é? Conta um pouquinho desse desse Não, microcosmo isso, isso é
0: muito interessante porque assim, se por um lado, isso foi formador da minha personalidade, quer dizer, eu tenho eu eu atribuo a essa é, o, ao trânsito que eu tenho pelas várias disciplinas da fotografia e até pelas pessoas, por essa coisa, de não de não me estabelecer nesse gueto, não virar um, um guetista. Né? Eu sou anti-gueto, eu acho que não gosto da ideia de gueto. E, e para mim o mundo inteiro era judeu. né Eu desde os 10 anos, eu não, não sabia... Eu, todas as pessoas que estavam no meu entorno eram Todas as pessoas que eu conheciam eram... Então, assim, quando eu entrei no colégio... Eu fiz 10 anos eu fui para um colégio estadual. Um colégio de aplicação da Faculdade de Filosofia. Já no viés da minha família, que gostava de, de escolas desse, desse, desse naipe. E quando eu cheguei lá, achei as pessoas falando estranho, meio escuras... Meio diferente do meu, do, meu, do meu convívio, né? E, enfim... Depois, isso passou a ser a minha realidade mesmo... E, e deixou de importar né, na minha vida nesse sentido de que eu não precisava mais conviver nesse gueto para me reconhecer como tal, eu sou, obviamente eu sou judeu, me orgulho muito disso, mas tô aí misturado tudo junto e misturado
1: o Bobby tem uma característica, a gente se conhece há muitos anos, eu acho que mais ou menos uns 30, e você fotografou várias fotos incríveis aqui pra gente ao longo desses, desses 32 anos de trip né, e 17 de TPM e tudo. Mas tem uma coisa muito interessante, cara, que é o seguinte: você tem, você e qualquer outro profissional, tem momentos de muito, muita visibilidade, de, de fama, de projeção, né, fotos que você fez aí que que mexeram com o país e tudo mais, exposições e, enfim, essa coisa toda da moda, que teve um hype muito forte durante um tempo e, enfim, o meu ponto é o seguinte, cara, você tem uma coisa meio fria, assim, no sentido, não no mau sentido da palavra, mas no bom sentido da palavra, de não se empolgar muito com esses hypes e com a fama, com ficar num momento meio insensado sei lá, faz um ensaio pra Playboy X e, e todo mundo sai falando de você e tal. Eu nunca vi você se alterar muito com isso. É, confere, você se sente dessa forma, você ah, se vê assim? Eu
0: acho que bate, eu não acredito muito nisso, não, eu não acredito. No... Eu acredito no, no trabalho, no que está ali e ponto. Obviamente eu sou vaidoso, tenho... Sou narcisista, tenho as minhas. Eh, gosto de ser elogiado, gosto que as pessoas reconheçam o meu trabalho, mas eu não, não viajo na maionese, não, de ficar, ah, putz, agora eu sou a última.
1: Agora eu cheguei lá.
0: A bala que matou <risos> Kennedy, né? <risos> agora eu cheguei lá, é, daqui pra frente.
1: o, o Bob, nessa exposição que você tá fazendo agora, retratos. É, que é belíssima né? recomendo a todo mundo dar um pulo lá no, no centrão aqui de São Paulo Espaço Cultural Porto Seguro é, cara, assim a gente entrevistou outro dia o Juca Kfouri, que é nosso compadre aqui do programa e ele fez um livro muito legal também narrando a, a trajetória dele e tudo e ele falou que depois que, que o livro ficou pronto ele lembrou de umas seis histórias ah, é, que bom. não pôs no livro <risos> aí ficou mal, queria pôr no livro não dava mais tempo e tudo Imagino que deve ter sido o processo para você, cara, de selecionar as imagens mais legais de 48 anos de fotografia. Né? Você, pô, você fotografou até o Malmé, né, cara? Todo <risos>
0: mundo. <risos> Como diz o meu amigo Reinaldo Moraes, o escritor, ele disse que só faltou o Barão de Tararé e o Machado de Assis, o resto estava lá.
1: <risos> Conta um pouquinho do processo de curadoria, de edição, né, de escolha das imagens que estão lá na exposição. Bom,
0: isso o Rodrigo Vilela, que é o curador da exposição e é o diretor lá do Espaço Cultural da Porto Seguro, foi quem me convidou para fazer essa exposição e eu eu o escolhi como curador, quer dizer, não, aquilo não foi uma imposição, e, porque eu já tinha, tinha um contato com ele e sabia que ele seria capaz de fazer isso de uma forma como ele fez. E, e aí a gente partiu de um universo de mais de mil fotos, mais de 1.200 fotos, mas não 1200 pessoas, porque muitas pessoas eu fotografei muitas vezes. O Caetano, por exemplo, eu fotografei umas 10 vezes. A Fernanda Montenegro eu fotografei muitas vezes. A Rita Lee muitas vezes. Uh, enfim, a Gisele inúmeras vezes. Então eu tinha já em, quando eu coloquei quando ele, a primeira tem uma fotografia desse momento em que ele chegou no estúdio. A gente você conhece lá meu estúdio, é um estúdioão bem grande, enfim. A gente botou tudo no chão, assim, e ele falou, meu Deus do céu, não sei nem por onde começar. Era realmente muita coisa. Mas a, 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 o percurso natural de uma coisa dessa é você ir limpando, vai tirando, vai tirando repetições, vai tirando repetições de, de pessoas, mas me ocorre exatamente isso que você está falando. Inclusive, da, esses dias o Serginho Groisman eu fui no programa Altas Horas, e ele, ele viu a foto dele lá, eu vi que ele ficou um pouco assim, não sei se ele não gostou, enfim, mas já era uma foto que ele já, já tinha publicado no meu livro Jardim da Luz. Ele falou assim, puxa, eu gosto muito de uma foto que você fez minha tal para a Tripe. Ah, foi para ah, é trip Tripe, olha que loucura. Para a Tripe. E eu não, não sabia dessa foto, não lembrava, não sabia, não, não tinha encontrado, não tinha visto. Cheguei no meu estúdio e falei, vocês, por que vocês não me ofereceram essa foto, né a pessoa que estava cuidando do arquivo? Ela falou, ah, porque eu não, também não tinha achado. Aí achou, é achou hoje, e curiosamente achou hoje, que e hoje. eu olhei a foto, enfim, não, eu vou, vou manter aquela que tá lá, mas enfim, muita coisa eu, 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 provavelmente passou, muita coisa eu não vi, e muitas pessoas ficaram de fora, algumas pessoas me mandaram mensagem no Instagram, e eu, e eu, não tô nessa, não sei o quê, e outras entraram de última hora, momentos que eu tenho vivido agora e coloquei, enfim... Nunca, a obra não acaba, né? Enquanto você não põe um ponto final, ela, ela continua existindo.
1: Bob, eu vou querer falar com você sobre a relevância do trabalho, né? Eu, eu tenho a impressão que depois de 48 anos, é, muda bastante a, a tua perspectiva do que é relevante, do que fica, do que não fica, do que, que é transitório, passageiro. Eu acho que toda exposição desse tipo, né, que é um, uma espécie de resumo de uma obra, né, uma. Um a essência de uma obra, acho que você ficaria melhor colocado, ela, ela dá uma, uma sensação de, de algum desconforto também, né? porque você vê a passagem do tempo muito evidente né? nas fotografias, nas expressões, as pessoas uh, às vezes estão lá na própria abertura da exposição, já mais velhas, e você vê... Enfim, você tem uma espécie de choque de realidade, ao mesmo tempo em que você tem uma experiência estética muito gostosa, muito bonita, muito rica. Como é que é para você, cara, essa história da passagem do tempo... E, 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 e eu queria saber se, essa, se o, de, o fato de estar mais velho, de estar com mais tempo de, de estrada, se mudou um pouco a tua percepção do que, que realmente vale na vida e no teu trabalho?
0: Bom, duas coisas. A fotografia é a, é a arte, é a manifestação, manifestação artística que tem a ver com o tempo. Né? É a mais eh, próxima, é a mais representativa da questão da memória, do tempo da representação da realidade, enfim. A fotografia que, enfim, que eu pratiquei, enfim, nesses anos todos, ela, ela resvala nessa, nessa coisa do tempo, obviamente, porque são retratos de pessoas e elas estão lá 30 anos depois, 20 anos depois. Ah, como ele era assim, outros, muitos morreram. Tem muita gente morta na minha, na, no meu trabalho. Uh, e... e mas ela, tinha um, ela tem um quê de ficção, né? de ser uma coisa ficcional, porque você prepara uma pessoa para fazer uma foto, enfim, dirige, ela projeta uma imagem dela, você projeta, é o encontro das projeções todas, né? tem vários campos de força que pairam sobre o set fotográfico, quando você está fotografando alguém. Então, ali acontecem muitas coisas que não são uh, propriamente a uh, expressão máxima da realidade. Isso alivia um pouco essas questões temporais, né? No entanto, por ser fotografia, isso está tá grudado, tá grudado na imagem, né? A mim, sinceramente, eu estou quites com o tempo. Eu não me sinto... Tudo bem, eu tenho idade, eu tenho, é, tenho de experiência. Deixa, de... eu te,
1: deixa eu te clarear um pouco a minha pergunta, reformulando, talvez fique mais claro é o seguinte. Eu, eu, quando comecei a trabalhar, nos primeiros 10, 15 anos, eu tinha muita preocupação de guardar as coisas, de, de, de arrumar, de catalogar. Um certo dia eu cheguei à conclusão que era uma espécie de... de dono Toque. de cartório, hum. assim, sabe? De, hum. eu tinha, a minha função no mundo era documentar, arquivar e registrar a passagem do tempo através do meu trabalho de, enfim, de, de, de jornalista, de repórter, de editor, de publisher, seja o que for. Depois de um certo tempo, talvez na terceira década, ou sei lá, uma certa altura dessa estrada, aquilo começou a ficar menos importante para mim, a sensação de que aquilo tinha uma grande importância, de que tinha que documentar, que tinha que guardar, que as é. próximas gerações, não sei o quê... Aquilo tudo começou a esfarelar e eu comecei a não achar que aquilo era tão importante, tão relevante, que o importante era era curtir, o fazer. É. né? Eu queria ouvir de você se tem alguma coisa semelhante na tua...
0: Acho que sim, eu não, eu não dou... Enfim, para construir essa exposição foram três pilares. Um deles foi essa questão da, do, histórica, né? da questão de ter estado à frente do Burle Marx, do Helio Oiticica, da Lina Bardi, do Niemeyer, de pessoas que foram muito relevantes no panorama mundial e eu, estava, eu estive diante deles para retratá-los. Então, essas esse foi um dos pilares, o pilar do histórico, do tempo, enfim, de guardar de, da lembrança, apesar de as, das, das fotografias, dessas fotografias em si, terem uma, uma qualidade acima disso, acima do tempo, além do tempo eu acho que é eu só, e no fim, eu acabei colocando na exposição só coisas que fossem é, que tivessem essa qualidade além do tempo quer dizer, o tempo em si ele está lá, de novo, registrado. Não, não foi a coisa mais importante, não foi relevante ao ponto de determinar a exposição inteira. E sim a qualidade que estava na, na, naquelas fotos. O, que, que, aquelas pessoas, o que, que eu consegui fazer? Quando você olha, a exposição está muito bem montada. Foi o André Weiner que fez a expografia. Então, quando, gênio da arquitetura. Gênio, vou um grande abraço é, para o André um, Weiner. Ele é um gênio da de, de expografia, da arquitetura. Ele é um gênio. E, e quando ele... Quando a gente viu... Quando eu vejo aquele tudo junto, assim... É, o Avedon dizia uma coisa... Eu acho um pouco narcisista dizer isso, mas ele dizia isso a respeito do Richard Avedon, grande retrat, retratista americano, dizia que os retratos da obra dele falavam mais sobre ele do que sobre os retratados. E isso é muito interessante quando eu vejo o conjunto da obra toda, né? Você vê ela toda na parede, assim... Você fala, bom, tem aqui uma... Tem um olhar, uma opinião, uma unidade, uma vida, independentemente do tempo, se você embaralhar as fotos, principalmente as fotos dos anos 80 a 2000, você não percebe muito, a não ser que você conheça a pessoa, porque ela, enfim, é, é famosa e, e, e sofreu a, as consequências da, do tempo também, né?
1: Bob, eu vou... Respondi, não, mas respondeu eu... sim, claro. Hum. Eu vou falar agora de um aspecto que é bem mais concreto, bem mais mundano. A gente estava aqui meio filosofando e falando um pouco de arte e, e dessas coisas todas do tempo e tal. Eu quero saber de dinheiro, cara, porque eu tive outro dia conversando com um, um colega seu, excelente também, um excelente fotógrafo, genial. E, e, e basicamente... Não posso, dar porque <risos> acho que seria constrangedor para ele, mas é. assim, porque a conversa era justamente da, da, da questão financeira ele estava muito mal é, é. porque o trabalho de fotógrafo enfim que ele exercia praticamente acabou ele não estava mais conseguindo trabalho então foi uma conversa muito triste até porque era um um profissional de, de altíssimo nível que como vários outros de, de diferentes setores está vendo uma uma mudança muito radical muito dolorosa assim do, do, do mundo né em função toda das mudanças da tecnologia etc acho que qualquer setor, na verdade, né? Se você olhar para uma de uma banca de jornal a uma mineradora, cara, tudo tá vendo o seu contexto virado do avesso, né? E a fotografia não não tá blindada, não tá longe, não tá fora desse jogo, né? Como eu disse Principalmente, aqui. eu acho. Pois é. Então eu queria eu queria te ouvir um pouco sobre isso, né? Hoje você vê aí desde, enfim, qualquer pessoa com uma câmera digital fazendo fotos com qualidade, né? que antigamente você precisava ser um um profundo conhecedor da técnica para produzir Exato. imagens com cor boa, com foco, com, com qualidade técnica. Né? Hoje você tem acesso a, a máquinas que fazem isso por você. É, é claro que o olhar, nesse caso, acaba sendo ainda mais valorizado, né? porque quando todo mundo domina a técnica, o olhar é que faz a diferença. Mas o fato é que você tem milhões de pessoas capazes de produzir imagens, máquinas que são capazes de produzir imagens. E Enfim, eu queria que você me contasse um pouquinho como é que está essa transformação desse segmento da, da cultura, da arte da, e, e da profissão que você exerce e o quanto que isso impacta na tua vida, no teu trabalho.
0: Bom, duas coisas. Primeiro, eu acho que nunca houve tantas fotografias ruins como as fotografias ruins de hoje. Então, assim, a quantidade traz qualidade também, porque também há, há muito mais fotógrafos, exatamente isso que você falou, há muito mais gente com possibilidade de fazer boas fotografias. No entanto, eu acho que uh, todo mundo fala português, escreve português, mas nem todo mundo é escritor. Então, todo mundo fotografa, fotografia é uma, é uma escrita hoje em dia, mas nem todo mundo é fotógrafo. O fotógrafo precisa de muitas outras coisas para ser, ser um fotógrafo, não só fotografar. Você precisa ter ideias, conceitos, se viabilizar, personalidade, uh, técnica, enfim... Então, eu me situo um pouco nessa, nesse, nesse nicho aí, em que pese todos esses, enfim, a diminuição do trabalho, a mudança, o afluxo de muita gente para ser fotógrafo, eu me mantenho aí no meu lugar. Tô, tenho me mantido por essas características, por essas outras características. E, de uma certa forma, de uma certa forma, eu estou um pouco blindado a dessas questões todas, enfim... Tive que, tive que modificar muita coisa, mas uh, eu tenho um fluxo ainda muito grande de trabalho, de demandas, de, de coisas que são assim ligadas à fotografia. Muitas vezes não é fotografar, é dar um curso, é fazer um workshop, é dar uma palestra, é fazer uma exposição. Isso tudo tem valor também, passou a ter valor. Né? Eu há pouco tempo tive com o fotógrafo Sebastião Salgado, eu fui, eu fui a ele para para re, retratar para a minha exposição, e foi uma conversa, foi um encontro maravilhoso, e ele mesmo disse isso, ele falou assim, antigamente eu ia nas, no, no New York Times, no, Time, no, Time Magazine, no, no Times de Londres, ou no Guardian, ou enfim, sei lá, citou lá uns jornais, que ele, e ele montava aquele o projeto dele e, e os jornais pagavam, hoje não existe mais isso. Então, ele migrou para essa coisa de fazer livros, exposições. Enfim, você vai se ajeitando. Obviamente, para um cara que está começando hoje, é muito diferente, porque a realidade é diferente do que, do que era na minha época. Mas sempre vai haver lugar para quem tem um olho, para quem, quem tem ideias. Uh, a utilização da a fotografia, por exemplo, na publicidade, ela acabou, na minha opinião, como fotografia. Ela virou um sampler. Quer dizer, você fotografa uma mão, outro fulano fotografa um pé aí eles juntam tudo corta a cabeça de um, bota a cabeça do outro bota aqueles fundos, é, tudo tem foco tudo tem outra definição ficou uma coisa que o, a, o fotógrafo aquele que pensa, que tem conceito que não, sei, não precisa mais você precisa de um cara, um executor de ideias alheias então isso é a realidade de hoje
1: Óbvio, eu vou, vou retribuir para você, você uma pergunta que você me fez aqui antes da gente começar o programa e que muita gente me faz, mas eu quero ouvir de você. O que você acha que vai acontecer com as revistas, cara? Um objeto que a gente gosta tanto, né? Que de alguma maneira é, trouxe a gente até aqui, né? O que você acha que vai acontecer com as revistas? Você que trabalha tanto nas redações, uhum. nas editoras? Eu
0: acho que as revistas, o que eu tenho visto no cenário dos grandes centros é que há uma revitalização. Da... Teve uma queda, teve um susto, né? teve a, essa migração para a internet. Tinha uma época que achavam que podiam fazer revista em iPad, começou essa onda, não deu certo isso. Uh... Mas eu acho que as revistas, naquele volume que elas existiam, com grandes tiragens, grandes muitos leitores, não vai existir mais. As revistas vão ser mais específicas, vão ser de nichos, vão ser de... As revistas de moda eu acho que vão continuar, porque a leitora precisa folhear aquilo, ter aquilo fisicamente. Eu acho que uma revista como a de vocês vai continuar também. Eu tive uma revista sem número, né? uma revista totalmente alternativa, totalmente outsider, e a gente só fechou não foi nem por questões uh, financeiras a gente fechou a revista porque teve uma questão logística o meu sócio, o Hélio Hara, foi morar no Rio e aí não tínhamos mais, não tínhamos mais como fazê-la mas esse tipo de revista eu acho que vai ter, vai ter um crescimento como, tá, como eu tenho visto na Europa e nos Estados Unidos e no Japão e na China
1: Bob, é, antes de falar da pop, cara eu quero falar um pouquinho sobre é inevitável né cara essa coisa do ensaio sensual isso é outra história também que mudou muito né é, hoje tem todo esse questionamento da do corpo do enfim a, a, certas correntes do feminismo que que questionam esse, esse tipo de, de, de trabalho e tal como é que você vê cara, o no feminino em especial mas a foto sensual de uma maneira geral o que que você o que você, o que você, enfim, o que você tem para me dizer sobre esse assunto em 2018?
0: Eu acho que tem duas, duas formas de nu feminino. Uma que era essa da revista masculina, que tinha uma função específica e que era um trabalho absolutamente consentido. Quer dizer, a mulher estava lá sabendo que estava sendo fotografada nua estava recebendo muito dinheiro por isso. Eu, enfim, tentava criar histórias que tivessem um, uma, uma questão além da sensualidade, além da coisa, da sexual, da coisa sexual, sexy, né? Eu acho que isso foi a, foi, a marca do, foi a marca dos meus ensaios todos. Uh, e o NU, esse que se, faz, que se fez a vida inteira na, 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 em todas as manifestações artísticas, que está no cinema, que está nas pinturas, que está na... E esse vai continuar a existir, independente de se é homem ou mulher que vai estar na frente, se é trans, se é gay, se é lésbica, enfim. Todos os gêneros vão vão ser fotografados nus. Esse da revista masculina acabou, acabou porque houve essa revolução toda, né? Acabou porque as revistas se inviabilizaram também, porque também se atribuiu isso a isso uma um sentido de coisificação da mulher, né? De, de enfim, nós na época que fazíamos não, não tínhamos essas, não pensávamos isso, não era um, não era uma coisa que ocorria nem a mulher nem a você, nem a mim nem ao fotógrafo nem ao leitor Quer dizer, era, um, era uma coisa que não se punha, não, se, não estava posta. Então, você não tinha a possibilidade de ter consciência sobre isso. Quer dizer, a não sei algum visionário que tenha pensado isso. Hoje, eu acho que não tem nem espaço para uma revista como a Playboy ou como, com histórias como essa. Mas eu me orgulho muito do que foi feito. Acho que teve um momento que eu trabalhava para a Playboy e os meus anseios eram os mesmos que os deles. Quer dizer, ou seja, meu trabalho artístico ele era jornalístico-artístico. Ele era integral, eu, eu entregava o, o trabalho pronto, paginado, uma história, com uma narrativa, com um tipo de fotografia que eu fazia, você reconhecia as minhas fotos. Então, foi um momento áureo, foi um momento de, de, grande, de grande criatividade e, e produção nessa época.
1: Bom, eu vou te fazer uma pergunta que certamente não é inédita, mas é, eu tenho essa curiosidade, acho que o, o ouvinte deve ter também. Qual foi a pior foto que você fez, Era Uma foto, uma situação, ou algum desentendimento, alguma situação que você falou, puta, isso foi a pior pior roubada da minha carreira?
0: Você sabe que, sinceramente, não lembro disso. Enfim, fiz muitas, o fracasso me subiu a cabeça várias vezes. <risos> Mas eu, eu fiz muitas fotos muito ruins, né? Fiz muitas coisas que eu não me orgulho. Gostaria que há 10 anos, há 15 anos eu tive uma inundação. Falei, bom, será que limpou um pouco da minha biografia? <risos> <risos> Mas levou, levou muita coisa boa também. Ela, ela foi equânime, ela foi a, a inundação.
1: Alguma imagem, você chegou numa banca de jornal e viu e ah, lamentou? Não,
0: eu, quando, eu evito comprar ou olhar as coisas que eu faço até hoje que eu não gosto. Eu falo, assim, não vou ver. Eu tô que nem o Diála, ele não vê um filme dele, não vê nada. Então eu eu evito. Assim fiz uma coisa que eu sei que ficou ruim, não deu jeito. É, tentei exaurir o máximo daquela situação para que ela ficasse boa, mas ela não ficou. Eu não vejo. Graças Bobby, a Deus. Eu
1: mencionei algumas vezes aqui a revista Pop, né? Que foi uma revista para quem pra quem é mais novo não, não conhece, né? Foi uma revista muito interessante lançada nos anos 70, pela editora Abril que juntou umas turmas muito... Aliás, o Nelson Mota passou pela... Muita gente legal da época, né? Pink se juntou, Viner. Pink Viner, se juntou nessa redação e fez uma produção muito interessante, né? o Rock and Roll como manifestação. A gente estava vivendo aquela história da contracultura no auge, né? Uh, o rock and roll como uma manifestação de atitude, na né, época era muito importante, não se tinha onde ler sobre isso.
0: E era estava né, em plena trazer... ditadura, né? esse era o, o escape, era nessa, nessa área aí. Exatamente,
1: né? eu lembro que falava sobre camping, por exemplo, né, que era uma forma de se libertar da, da, da juventude, né, encontrar alguma maneira de se libertar, de, de, de ter uma vida um pouco mais solar no momento de, de escuridão política e tudo mais. Como é que foi, cara? Eu, era, eu sou um pouco mais novo que você, mas eu já era leitor, já ficava comprando uns exemplares, não entendia direito aquelas bandas de rock, aquela atitude tudo, mas já me fascinava aquele negócio de moto, camping e surf, às vezes tinha também, e muito já, rock and roll, é. né? E, e muita matéria de comportamento, né? Quer dizer, coisas ligadas a sexo e a, 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 as descobertas da adolescência. Me fala um pouquinho da tua experiência nessa revista tão... Tão, de, de tão boa memória, né?
0: Eu fotografei muito para pop, eu fui muito... Foi uma época que eu, nos anos 70, e eu fotografava, assim, com o espírito da época mesmo, grande angular, de cima. Nessa minha exposição, eu resgatei, sei lá, acho que mais de 10 retratos feitos nessa época. Essa, da, essa... Rita da, é de essa lá? da Rita era da. Essa da Rita é de lá. A do... Tem uma do Made in Brasil, aquela banda de rock, uma foto espetacular dos anos 70 também.
1: Cornélios era o vocalista. <risos> Cornélios.
0: E o Osvaldo era o, o líder. Ele foi na exposição, foi sensacional Sério, o encontro com ele. Porque ele chegou assim ele eu, eu, não, eu não o vi há 40 anos. 40, exatamente 40 anos. Ele falou assim, Bob... Falei, Oswaldo <risos> <risos> E foi muito bom, foi muito... Que bom. Ótimo. Eles ficaram muito felizes de estar... Bom, enfim, teve... Eu fotografei ó, o Alceu Valença, Tom Zé, o Malten e o Jacobina, tudo nessa época, tudo para essa revista. Tinha mais, enfim. O Belchior.
1: Ô, Bob, falando... Você falando nessa, nessas figuras icônicas, você já citou outras aí, Burle Marx, gente assim desse nível que você fotografou. É... Tem aquela história né, de quando a gente chega perto de um ídolo, em geral, a gente se decepciona porque encontra um ser humano, né? É. E, e o ser humano, como dizem por aí, é uma experiência que não deu certo. <risos> é, tem alguém, cara, ou, ou algumas pessoas que você encontrou e que subiram no teu conceito depois de chegar perto?
0: Olha, eu acho que uma coisa que o Richard Avedon fala também, que eu sempre repito... O, o retratista ele é um especialista em breves encontros, o que não nos confere nenhuma intimidade com quem a gente vai fotografar. Então, assim o resultado da, da, da sessão fotográfica ele reflete a, essa questão de não ser íntimo, de não ter de não ter essa profundidade tão, tão aclamada por aí. Né? E, então, eu, eu, as minhas experiências com essas pessoas são aquelas experiências possíveis num, num set fotográfico de 20 minutos, mas eu não tenho ninguém que eu nem tenha, nem tenha insensado e nem tenha ficado com uma imagem mais negativa. Uma outra pessoa na vida que possa ser... Pessoa chata, cheia de... Você vê o narcisismo, você vê a, aquilo de uma forma assim... Alguém que tem, tem muitos uh, assessores... Né? É, você tem que falar com 10 pessoas até chegar na pessoa. Aí quando você está lá na frente dela no, no set, é você e ela. Não tem mais ninguém para falar, entendeu? Então, isso eu acho um pouco chato dos dias de hoje. Isso, isso ficou exacerbado. Já existia... E ficou exacerbado. Hoje, para você falar com alguém, você tem que passar por muitas instâncias para chegar na pessoa. Aí, você vê que quando você encontra a pessoa, a pessoa não tem nada disso. Mas, de uma certa forma, ela está anuindo com esse esquema, entendeu? Mas a pessoa em si fala assim, ah eu... vamos lá, vamos conversar, vamos não tem problema nenhum, fala direto comigo, não sei o quê, bababá, bababá.
1: Bob, tem uma pergunta que chegou aqui pelo Facebook da Trip quando a gente divulgou que você viria, que é... Acho que tem muita gente que quer fazer essa pergunta todo dia que te ver, que é o seguinte. Bob, como faço para melhorar as minhas fotografias no Instagram? Isso é fácil de responder.
0: <risos> é... é... Como eu disse, a fotografia não está ligada muito à questão do técnica, porque essa todo mundo hoje tem acesso com esses aplicativos todos, enfim. Procure bons aplicativos que você vai fazer boas fotos nesse sentido. Usar
1: flash, por exemplo, é bom em geral usar o flash na hora de fotografar gente, etc? Eu
0: gosto de flash. A flash estabelece uma linguagem, eu acho legal. Se você quer ser naturalista, não use flash. Se você quer ser artificialista, use flash.
1: <risos> Ô, Bob, agora na, na, a gente se formou na Escola de Perguntas Exóticas de Arthur Veríssimo, então vou querer fazer uma delas aqui, que é ótima, que é o seguinte. A que horas você acorda aos sábados e o que você mais gosta de fazer no sábado de manhã?
0: Eu acordo cedo, todo dia, sempre, infelizmente. Eu gostaria de dormir muito mais mas eu seis e meia abro o olho, às vezes cinco e meia, às vezes seis, não passo de sete, raramente, só se eu tomar um remédio eu passo de sete, se eu não tomar é sete horas todo dia, seis e meia todo dia. E aos sábados, quando eu não trabalho, ou eu vou para o meu sítio, que eu tenho um sítio na Serra Mineira, ou eu vou correr, ou vou andar no Minhocão, da minha casa dá para ir a pé, agora eu tenho feito esse circuito, saio da minha casa, ando no Minhocão, Pego o Minhocão desde o Largo Padre Péricles, vou até a Rua Maria Antônia, volto pela Avenida de Genópolis, desço no Pacaembu, chego dá dar um oito quilômetros, eu faço, tenho feito isso aos sábados.
1: Bom, então você, nosso ouvinte, que quer pegar dicas com o Bob para melhorar vai lá no a sua minhocão. fotografia, vai no Minhocão, sábado de manhã, que é de certeza que você vai encontrar <risos> com ele lá, caminhando. Bob, adorei o papo aqui, muito legal te reencontrar sempre. É, quero mais uma vez convidar todo mundo para ir à exposição do Bob. Até quando fica lá, Bob? Até 9
0: de dezembro, tem tempo. Tem bastante
1: tempo, é. então dá para ir lá com calma. no é, Como é que chama? Lá, Espaço Cultural Porto Seguro, né? Isso. É, rua?
0: Barão de Piracicaba.
1: Bom, lá você chega nessa rua, você vai ver, porque é um negócio gigante. É,
0: põe no Google, dá um Google. Hoje em dia ninguém dá endereço de lugar nenhum. É isso mesmo, tem, então. tem razão. Dá é, um Waze, né? O Bob
1: parabéns pelo teu trabalho, grande obra, uma obra importante, uma obra de altíssima qualidade e mais do que isso, original. Parabéns pelo teu trabalho, parabéns pela exposição, todo mundo convidado para ir lá e vamos juntos ouvir The Limp Twins. Obrigado, Bob.
0: Obrigado a você pelo convite, pela, pela conversa afiadíssima e gostosa.
1: É isso pessoal, o Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip, está há 34 anos no ar. Apresentação Paulo Lima, produção e edição Alexandre Potachef. Se você perdeu o programa de hoje ou quer escutar de novo, acesse trip.com.br.
0: você ouviu Trip FM